0: Kanalı ilk açtığım dönemlerde kafamda birkaç soru vardı. İlki, neden böyle bir şey yaptığım? İkincisi, ne yapacağım? İlkinin cevabını ne yazık ki hala bilmiyorum. Fakat ikincisinin pek çok cevabı olduğunu, şimdi bile hala aynı heyecanla biliyorum. Bir takım şeylerden bahsetmek istediğimi, bu bir takım şeyler aracılığıyla hep aradığım benliğime, kimlik sorunlarına, yalnızlığa, Sigarayı bırakmaya, aradan birkaç sene geçip de ölümlerin bizi hazırladığı ilk sigaraya, gözlük takmaya ve daha pek çok şeye dair ileri geri konuşabileceğimin tatlı şımarıklığını ve heyecanını hissettiğimi hatırlıyorum. bahsin ettiğim bu şımarıklık gizli bir egodan kaynaklı değildi. Daha ziyade yıllarca hep kafamın içinde saklı tutmak zorunda kaldığım saçma fikirlerimi, üretilmiş, üzerine çaba ya da en azından mesai harcanmış içeriklere dönüştürebilmenin verdiği heyecandı. Teknolojiden, bilgi işlemden, tasarımdan ve bu gibi konulardan anlasam da podcast kaydetmekten, bir mesele üzerine çeşitli analizleri dile getirmekten, hatta onlar üzerine konuşmaktan hiç anlamazdım. Gerçi hala anladığımı söyleyemem. Sonuç itibariyle alışılmış bir podcast geleneğinden gelmiyorum. Ya da öyle bir geleneğin temsilcisi olarak bu kriterleri sürdürmüyorum. Ben daha çok aklımda var olan ve süreç ilerledikçe kafama takılan şeyleri önceden tasarlanmış bir kale mimarisi gibi üst üste koyuyor ve günün sonunda bunları dijital bir ses kaydına çeviriyorum. Bazen doğaçlama bir tonla araya girip kendi sözümü kessem de kendi içimde yarattığım bu gizli prensibi disipline etmekten pek vazgeçmiyorum. Aslında özet olarak benim podcast alışkanlığımı ya da tarzımı şu mantığa oturtabiliriz. Kıyıya atılan bir ağa küçük dalgalanmalarla takılan balıklar. Buradaki balıklar benim üzerine podcast kaydetmemi sağlayan fikirler, ağ atmadaki tarz ise düşünce biçimi. Ağıma takılan ve bu podcastin içeriğini de belirleyen fikir kimliklerimizin yolculuğu oldu. Kanalı açtığım ilk günlerden bu yana, Üzerine düşünmekten, konuşmaktan ve alakasız bile olsa pek çok podcastimde kimlikle ilgili şeylerden bahsetmek Bana her zaman keyifli ve heyecan verici gelmiştir Çünkü daha önce de söylediğim gibi kendisi olmayı başaramamış ancak olabildiği kişi olmuş Bu yüzden de hep olmak istediği kişi olmaktan uzak düşmüş bir adamım Bu başarısızlık bile bir yolculuktur aslında Zaten yolculuk dediğimiz şey de bizi bir sonuca götürsün umuduyla çıktığımız ama sonunda bunun bir beklentiyle yapılmaması gereken bir gelenek olduğunu anladığımız bir maceradır. Çünkü esasen hiçbir yolculuğa bizi bir sonuca götürsün diye çıkılmaz. Yolculuğun kendisi zaten bir öğrenme girişimidir. Sonunda değil süreç içerisinde bir kazanım elde edilir. Bu bazen bir galibiyet bazense bir kayıptan geçer. Benim yolculuğum ise, her birimizin geçtiği gibi, kimliğimizi belirleyen şeyleri olan merakımla gelişti. Daha çocukluğumun, yani aklımın ermeye başladığı ilk yıllarda başlayan bu merak, benim için bir tür hastalıktı. Herkes gibi olabilmenin kadim huzuru, benim için ulaşılmaz, şifasının ancak rol yapmaktan geçtiği bir tür öteki olma hastalığıydı. Çocukken uğradığım zorbalıklara karşı kendini koruyabilme, Kavga sırasında korkmadan, karşımdaki gibi düşünmeden canice dövüşebilme ve çocuk oyunları sırasında gizli rol yeteneği ve hatta dolandırıcılık seviyesinde hile kabiliyetleri bende pek var olan şeyler değildi. Diğer çocukların hiç çekinmeden, arkasını düşünmeden yaptıkları şeyler benim için eve gidince ortaya çıkarsa hesap vermek zorunda kalacağım korkunç hayaller olarak sınırlı kalırdı. Duyulursa diye ödümün koptuğu şeyler Başka çocuklar için serserilik bile değildi. Bu da onların 32 yaşına gelince hoşlandıkları kızlara gidip hiç çekinmeden selam vermelerini ya da ailem üzülmesin diye düşünmeden adımlar atmalarını sağladı. Bense şimdi, aynı dönemde geçirdiğim çocukluğun enkazı altında kalıp tüm bu olan bitenleri seyirci oldum. Kimliğimizin yolculuğu bahsettiğim gibi daha çok küçükken henüz çocukluğun ilk yıllarında başlar. Mahalle kavgaları, Sınıf maçları, ilkokul yıllarındaki popülasyon, sınırlarınızı belirleyen çevresel faktörler, ebeveynlerinizin eğitim düzeyleri, size yaklaşımları, eleştiriye olan tahammülleri, fiziksel özellikleriniz ve maddi durumunuz. Bu ana kriterler nasıl bir çocukluk geçireceğinizi belirleyen kritik özellikleriniz. Daha acısı çocukluk döneminde bunların hiçbirisi üzerinde söz hakkınızın olmaması. İlerleyen dönemlerde yani ilk gençlik dönemlerindeki tarihsizlik ise bahsettiğim şeyler üzerinde söz hakkınızın olduğuna dair kapıldığınız yanılgı. Hayatın böyle saçma bir mizah anlayışı var ne yazık ki. Bu süreçte başlayan ergenlik dönemi ailenizle aranızda zaten var olan mesafenin şiddetinin artmasına, karşılıklı anlayış kaybına ve tahammülsüzlüğe yol açar. Sonraki süreçte başlayan ilk gençlik dönemindeki okul yılları İş hayatı, sosyal hayat, rafine zevkleriniz, hobileriniz ve merak duygunuzu besleyen alışkanlıklarınız ve tüm bunların gölgesinde aşk konusundaki talihiniz. Bunlar toplumsal açıdan ele aldığımızda kimliğimizi belirleyen ana kriterlerdir. Fakat ben tıpkı önceki podcastlerimde de olduğu gibi kimliği bir yolculuk olarak görmeme neden olan öteki şeylerden, kimliğin kederli yanından konuşulmayan, üzerinde durulmayan yanlarından bahsetmek istiyorum. Keder, kimliğimizin yolculuk sırasında gösterdiği dirayeti belirleyen en önemli silahtır. Eğer ruhunuz melankoliye yatkınsa, yolculuk sırasında başınıza gelen felaketleri bir talihsizlik olarak görür ve yaşanan her felaketi fatalistik bir bakış açısıyla, yani kaderci, yazgıcı bir tavırla kabul edersiniz. Bu da eylemlerinizi, ve dolayısıyla hayata bakış açınızı, onun neresinden yakaladığınız gerçeğini ortaya koyar. Keder faktörünü belirleyen şey, yalnızca ruhunuzun doğuştan üzgün olması değil, şiire ve edebiyata merak duymanız, kadınları hem cinslerinize göre daha iyi anlamanız, burada cinsiyetçilik değil, toplumsal bir gerçeklikten bahsedilmektedir. Ve her şeyden öte, toplumda gösterdiğiniz duruşun şeklini belirler. Daha ağırbaşlı, melankolik, Eğlenceli, asabi, sessiz sakin ya da bunların hiçbiri. Bir hiç olarak anılırsınız. Bu yüzden keder tehlikeli bir şeydir. Hayat biraz kalıbına göre olanları ister. Bu yüzden onları kayırmaktan da gizli bir zevk duyar. Mümkün olduğunca şartlara uyum sağlamak ve talihsizlik olarak gördüğümüz şeyleri şansa çevirmek daha mantıklı. Keder dışında, en az keder kadar belirleyici olan şey özgüvendir. Özgüven yalnızca hoşlandığınız kıza gidip açılmanızı değil, istediğiniz renkte gömlek giyebilmenizi, kötü bir sessiz sahip olsanız da karaoke yapabilmenizi, o salak aksesuarı takabilmenizi ve bir cemaatte, bir arkadaş ortamında ya da yeni tanıştığınız birine karşı içinizden geldiği gibi ambalajsız, aksesuarsız bir tavır takılmanızı sağlar. O yemeği yalnızken yediğiniz gibi yiyebilir, o şakayı arkadaşlarınızın yanındaymış gibi gülebilir ve hatta öfke anlarında bile kontrolün sizde olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü birilerine ya da kendinize bir şeyler ispat etmek zorunda olmadığınızı en iyi siz bilirsiniz. Daha kişisel olarak örneğini verdiğim tüm bu şeyleri belirleyen, yani kimliğimizin bir yolculuk olmasını sağlayan asıl durak, çocukluğumuzdur. Çocukken oynadığımız oyunlar, bu oyunlar sırasında yaptığımız kavgalar, yediğimiz dayaklar, dışlanmalar, oyuna dahil edilmemeler, maça çağrılmamalar, ailemizin durumu iyi değilse veya yakışıklı ya da güzel bir çocuk değilsek kimse tarafından umursanmamak kalbimizde derin bir yaranın hatta kusursuz bir boşluğun oluşmasını sağlar. Bu boşluk içindeki yara yıllar içinde büyür, büyür ve büyür. İçimizde akan şeyler yoğun bir kan göleti olmasa da içimizde bir şeylerin kanadığını, bir şeylerin sürekli kırılmakta olduğunu hissederiz. Neden kızlar o çocuk gelince ona farklı davranıyorlar başlarda anlamayız. Böyle anlarda diğer dışlanmışlarla birlikte kendimize bir alem yaratır ve kızlar tarafından daha çok ilgi gösterilen o çocuğun yanında olamasak da bizim de kendi dünya görüşümüz olduğuna inanmak isteriz. Sevgili dinleyici, nasıl bir çocukluk geçirdim bilmiyorum. Bildiğim tek şey, benim olduğu gibi, diğerlerinin olduğu gibi, senin de kalbinin muhakkak kırıldığı ama yola devam etmek zorunda kaldığın. Böyle anlarda insan, kalbimizi kıran o çocuğun mahalleden taşınmasını, bir daha onu hiç görmemeydiler. Hatta mümkünse, diğer çocuklarla birlikte bir an önce bu mahalleden, bu okuldan gitmelerini ister. Böylece tüm çocukların gizliden gizliyi istediği gibi herkesin sizi dışladığı o mahalle arsasında, oyun parkında ya da oturulan mahalle aralarındaki o buluşma noktalarında tek söz sahibi siz olursunuz. Ama böyle anlarda kaçırdığımız asıl kederli yan, bizi biz yapan şey, başımıza gelen felaketlerdir. Bu felaketlerin bize hissettirdikleri ve onları tıpkı içimizdeki kusursuz boşluk gibi, İçimize, derimize, hafızamızın en güçlü kuvvetli yerine işleyen yanımızdır. Kimliğimiz ancak onu kabul edersek rahata erecek bir huzursuzluk halidir. Üstelik nasıl bile olmak istersek olabileceğimiz kadar kafamızın çalıştığı bu alemde keder ancak bizim gibi talihsizlerin üstesinden gelebileceği bir mucizedir. Siz de eğer kederli bir talihsizlikle baş ettiğinizi ve kendiniz olmaya çalışırken zorlandığınızı düşünüyorsanız, bu kederin bir mucize olduğunu hatırlayın. Belki o zaman kendiniz olmaya çalışırken rol yapmaz, kendinizi sıkmaz ve bu alemin basit ve anlaşılabilir yanını keşfedersiniz. O gün geldiğinde görüşmek üzere.